0: Menatap Sejarah Misterius, Dendak 2015, Bandung 1965 Oleh Yanti Mualim, 1953, Jurnalis, Anggota Tim Media IPT 1965 Kapan peneritaan saya berakhir? Terdengar jelas ia menghela nafas seolah bicara dengan dirinya sendiri Kengkin Rahayu bersaksi dari balik tirai hitam di pengadilan rakyat dan hak Ia adalah korban kekerasan seksual. Pada majelis hakim, ia menceritakan bagaimana ia ditangkap, diperiksa, dan disiksa. Ia harus mengaku melakukan gerilya politik. Dibukuli dengan sepeda, diinjak-injak, rambut dibakar, kemaluan dibakar. Diborgol bergandengan bersama laki-laki yang tidak dikenalnya dalam keadaan telanjang. Disuruh mencium kemaluan penyiksanya. Dari pinggang ke bawah, ia harus telanjang. lalu disuruh berputar-putar untuk diperiksa apakah ada cap gerwani di tubuhnya. Tidak ada. Mendengar kesaksian itu, saya teringat saat pertama kali mendengar kata gerwani dalam tanah kutip. Kami tinggal di Bandung pada waktu itu. 12 umur saya, baru lulus SD dan dengan senang masuk SMP. Tahun pelajaran baru mulai ketika diberitakan. Di Jakarta ada usaha pengulingan kekuasaan. Sejumlah jenderal diculik, disiksa, kemaluan mereka dipotong, mata dicungkil dan mereka dibunuh di lubang buaya. Dari radio dan koran yang merupakan sumber berita kami keluarga, saya menangkap pelaku pelakunya adalah PKI dan Gerwani. Gerwani bagi saya sebuah kata baru. Demikian juga kenjer-kenjer. Lagunya Gerwani. The New Yorker, November 2015. Berlawanan dengan penampilannya yang tegar, suara wanita berbaju itu patah terserap emosi. Setelah mendaham menahan isaknya, ia kemudian melanjutkan kisah kejadian pasangan muda yang diperintah berhubungan seks di muka para interogator, sambil disetrum dan diejek. Interogatornya kemudian memberi contoh pria gagah dalam tanda kutip dengan memperkosa sang istri di hadapan suaminya. Sebuah cuplikan kesaksian. Prof. Dr. Saskia Wirenga di Pengadilan Rakyat di Den Haag dari 10-13 November 2015 Dalam bukunya, Seksual Politik in Indonesia Saskia Wirenga, pakar gender dari Universitas Amsterdam ini menulis bahwa hingga 1965 Gerwani adalah organisasi perempuan besar dan kuat namun hancur akibat fitnah seksual yang direkayasa militer di bawah Jenderal Soeharto Dalam penelitiannya di Indonesia sejak awal 1980-an, ia banyak berbicara dengan para korban kekerasan seksual. Ia menandaskan bahwa ratusan pengakuan para korban kekerasan seksual yang berhasil dikumpulkan berasal dari mereka yang masih hidup. Berapa jumlah korban yang meninggal setelah penganiayaan tidak diketahui. Belum lagi yang bunuh diri. Bukan hanya wanita, tapi juga banyak korban laki-laki. Ia mengenal laporan Komnas Perempuan yang berisi kesaksian para korban dan mengharisbawahi bahwa narasumber Komnas Perempuan dan narasumbernya berbeda. Dengan penjelasan saksi ahli ini kita mendapat gambaran lebih luas tentang kekerasan seksual di Indonesia seperti kesaksian Kingin Rahayu yang demikian menyedihkan. hati. Kami tim media IPT mendengarkan kesaksian itu di ruang bawah tanah gereja di New York. Semua diam. Beberapa berlinang air mata dan di sana-sini terdengar orang menahan isak. Di monitor saya lihat para hakim menundukkan kepala mendengar derita saksi dan rasa malu yang ditanggung korban kekerasan seksual. Saya ingat suara kinkin rahayu. Saya ingat logat bicaranya. Saya hormat pada saksi karena dia berani. Dia bertutur dengan tenang dan sopan tanpa nada pencih. Sebelum menyebut nama penyiksanya yang paling kejam hingga dua kali, dia bertanya, Boleh saya sebut namanya? Bandung, paruh kedua 1965. Di rumah, saya, ikuti, saya suka ikut, ikutan mendengar radio dan sebagai anak kecil, saya menangkap bahwa keadaan di negeri ini berubah setelah G30 SPKI dalam tanah kutip. Kedua singkatan itu disebut dalam satu tarikan nafas. Cepatnya bagaimana? Saya tidak tahu. Yang pasti sejak itu perbendaharaan kata saya bertambah dengan keruan-keruannya. Dalam tanda kurung badan permusyawaratan Kewarga Negaraan Indonesia, Dewan Jenderal dan juga nama-nama seperti Letkol Untung, Dirjen Suparjo, Kolonel Latif. Saya suka mumping dalam tanda kutip diskusi orang-orang dewasa sambil duduk di lantai main bagel. Walaupun keadaan berubah keserian saya sebagai anak berjalan biasa dalam kutip Yang tidak biasa adalah di sekolah. Seringkali di tengah jam pelajaran lonceng tiba-tiba berbunyi menandakan semua murid harus berkumpul di bangsal sekolah. Kepala sekolah mengumumkan, Hari ini tidak ada pelajaran lagi, kami akan berdemonstrasi. Lalu kami berbaris dari jalan Bawaraksa menuju jalan Asia Afrika melewati gedung Merdeka, tempat diselenggarakan konferensi Asia Afrika yang bersejarah itu sampai ke alun-alun. Kami harus ikut berdemonstrasi, ada daftar absensi. Hanya yang sakit boleh tinggal di sekolah. Saya lihat banyak murid dari sekolah-sekolah lain. Ada demo itu sering terdengar teriakan, bubarkan PKI. Karena jam-jam pelajaran di sekolah, acap kali dipotong mendadak, kurikulum setahun tidak rampung. Akibatnya kami sekolah satu setengah tahun untuk mengejar betar Saya tidak merasakan itu sebagai kerugian dan menganggapnya lumrah saja. Sama lumrahnya dengan waktu masih SD. Ketika murid-murid diajak berdiri di pinggir jalan, melamba-lambaikan tangan, menyambut tamu agung. Entah itu Joen Lai yang berdampingan dengan Presiden Soekarno ataupun Kim Il-sung. Bahkan... Saya bersama murid-murid lain ikut main angklung, maju tak gentar dan halo halu Bandung di halaman kantor gubernuran Bandung untuk tamu Kim Il Sung yang duduk berdampingan dengan Presiden Soekarno. Itu waktu saya masih SD. Sekarang saya kelas 1 SMP dan sepengertian saya keadaan berubah. Sekarang yang namanya musuh adalah PKI dan Gerwani, bukan lagi Cina. Seperti ada di, di pemisah antara yang benar dan yang salah. Kalau saja bukan komunis, kalau saja bukan Gerwani, kalau saja tidak terlibat K30S, kita oke. Okay. Kita berada di pihak yang benar. Kalau tadinya kami murid-murid sekolah berjajar di tepi jalan menyambut tamu negara, sekarang belajar sesuatu yang baru, PKI dan Gerwani harus ditumpas. Habis. Mereka musuh bangsa. Saya menelan itu sebagai suatu kebenaran tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di Indonesia. Tanpa mengetahui nasib mereka yang disebut musuh. Tanpa mengenal mereka, tanpa pernah mendengar suara mereka. Seperti apa wajah mereka? Saya juga tidak pernah bertanya lebih lanjut. Di sekolah senantiasa ditanamkan tugas pelajar adalah belajar. Baru di tahun 1970-an sebagai mahasiswa di Eropa saya membaca tentang adanya tahanan politik. Tentang penganyayaan, pemerkosaan, dan pembunuhan di Indonesia. Salah satu sumber berita adalah amnesti internasional. Beberapa tahun kemudian sebagai wartawan Radio Nederland siaran Indonesia, saya berkenalan dan mendengar langsung cerita orang-orang Indonesia yang terpaksa berada di Eropa. Awal 1990-an, saya mewawancarai seorang wanita Indonesia penjual parfum di Paris. Dia menguasai berbagai bahasa asing, Sangat fasih, dia beralih bicara dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, ke bahasa Spanyol, ke bahasa Perancis, dengan begitu mudahnya. Dia dulu studi di Havana, terdampar di Paris karena tidak bisa pulang ke tanah air. Beginilah Indonesia menghargai para intelektualnya, dia tidak sendiri. Jika saja tidak terjadi peristiwa 65, dia akan pulang ke tanah air sebagai sarjana lulusan Moskow. Namun nasibnya berakhir di dapur sebuah toko makanan Indonesia di Belanda. Setelah terlunta-lunta di Rusia, lewat China, dia sampai ke Belanda. Dua contoh orang yang terhalang pulang. Tidak banyak dari mereka yang mau menceritakan perjalanan hidup mereka hingga berakhir di negeri orang. Danie Kirk, Den Haag, November 2015 Salah seorang dari mereka yang terhalang pulang bersaksi di pengadilan rakyat di Den Haag. November 2015. Dari balik tirai hitam rupanya masih sulit tampil terbuka. Bagi saya pribadi pengadilan rakyat di Den Haag itu adalah bertatapan dengan bab sejarah misterius. Ibarat masuk gedung dengan banyak pintu. Di belakang tiap pintu ada banyak kisah penderitaan, penyeiaaan, pemerkosaan dan pembunuhan atau lebih tepatnya pembantaian. Berturut-turut mendengarkan langsung urayan para saksi korban dan saksi ahli, maka jelas kejahatan terhadap pengusian ini terencana, tertata, dan terjadi di banyak tempat di Indonesia. Selain itu, ada keterlibatan negara-negara asing dalam kejahatan ini. Terutama Amerika Serikat mendanai dan memberi dukungan politik dalam operasi peminasaan itu. Seperti dijelaskan oleh sejarah Amerika Bradley Simpson pada Majelis Hakim di Den Haag. Sebuah pengalaman berbekas bagi saya adalah ketika menerjemahkan ringkasan hasil penyelidikan Komnas Ham dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Belanda. Ini saya lakukan atas permintaan Nursyahbani Kansasungkana sebagai persiapan tribunal. Menerjemahkan berbeda dari membaca, karena harus memahami sepenuhnya sebelum bisa mengalih bahasakan. Penerjemah simultan selama berlangsungnya pengadilan rakyat di Den Haag mengatakan sendiri pada saya. Bahwa secara mental menerjemahkan kesaksian dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sangatlah berat. Bukan karena penguasaan bahasa, melainkan karena makna yang diterjemahkannya. Saya paham sekali. Laporan Bernardo Lugas yang saya terjemahkan itu memaparkan pelanggaran HAM berat di tanah air saya. Itu terjadi waktu saya masih murid sekolah, waktu kami disuruh berdemu di alun-alun. Mengapa ketika itu begitu banyak orang yang tidak tahu? Saya merasa seolah-olah menerjemahkan kejadian di bumi lain. Besarnya pelanggaran HAM yang terjadi waktu itu semakin jelas dengan kesaksian Leslie Deweer, seorang ahli antropologi dari Princeton University, Amerika Serikat. Pada 1999, ia mengatakan penelitian di Bali tentang pelanggaran HAM berat setelah peristiwa 65. Untuk itu, ia berbicara dengan para penyintas, keluarga korban, dan saksi mata pembentangan masalah. Jumlah korban pembunuhan diperkirakan antara 80.000 sampai 120.000 orang. Ini merupakan 5-8 persen dari penduduk Bali saat itu. Sekurangnya ada 100 kuburan massal di Bali. Pembantaian di Bali dimulai Desember 1965 dan berlangsung hingga Maret 1966. Pelakunya adalah RPKAD, polisi setempat, Ansor, Banser, milisi lokal tameng. Ansor dari satu desa dibawa ke desa lain untuk melakukan pengungsi. Ansor dari Jawa ditatangkan ke Bali untuk melakukan pengungsi. Oleh karena itu, kekejaman terjadi selang beberapa bulan setelah 30 September. Korbannya adalah anggota-anggota PKI, Partindo, tapi juga yang bukan anggota partai dan bahkan anak-anak umur 10 tahun, umur 12 tahun. Mereka jadi korban karena pernah ikut gamelan atau menari untuk PKI. Januari 2017 saya termenung. Pulau Dewata, primadona pariwisata di Indonesia, memendam kesengsaraan besar. Saya tidak bisa menghapus pertanyaan dalam diri saya. Apakah tempat-tempat cantik di sana tidak dibangun di atas penderitaan puluhan ribu orang Bali? Juga melekat pada saya adalah masa kanak-kanak. Saya lahir dan dibesarkan di sebuah republik muda. Hari ini mengalu ulukan tamu negara Ikut dengarkan pidato Bung Karno yang berapi-api. Keesokan harinya, belajar PKI harus dibubarkan dan Gerwani harus dihancurkan. Keseterhanaan pikiran bocah 12 tahun. Kalau saja bukan PKI, kalau saja bukan Gerwani, kita oke. Okay. Kita berada di pihak yang benar. Adalah sebuah kesalahan. Sekarang saya bukan bocah lagi. Republik Indonesia bukan lagi Republik Muda. Layaknya menanjak usia, menanjak juga kedewasaan kita. Indonesia yang saya inginkan adalah masyarakat majemuk toleran yang damai dengan sejarahnya secara utuh, bukan dengan kesadaran anak 12 tahun melainkan dengan kedewasaan. Diambil dari beranda tribunal, halaman 109 sampai 115.